0: Olá! Olá, muito bem-vindo! Tudo bem com você? Eu é, não tenho como saber, então eu espero que você esteja bem, tá bom? É, hoje eu dei o play pra falar de um negócio que eu tô reflexivo aqui. É um pouco inútil, assim, então se você gosta de mim, você fica aqui. Mas espera pra ver o que é, que é primeiro. Juro que eu vou tentar não enrolar hoje. Não garanto se será possível, né, no caso, mas vamos lá. É, eu tava reflexiva, porque, quem não sabe, eu voltei para Bellary Hills, é, minha cidade atual residência. E estou prosseguindo o projeto de quarentena aqui. Mas, enfim, é, por conta disso, me peguei refletindo sobre os meses que eu passei é, com a minha família, né? Lá no interior. Mentira, lá ninguém fala assim. É... Mas um dia eu vou fazer um episódio falando sobre as coisas do interior. Não é hoje. Mas aí eu fiquei, me, me peguei refletindo tudo que eu fiz lá. E como a gente tava, né, na quarentena, eu fiquei 100% do tempo em casa. nunca que eu fizesse outra coisa é, das outras vezes que eu fui lá, né? Depois que eu mudei de lá, porque eu tenho... Minha família mora... Enfim, deixa pra lá, não vou entrar nisso, não. <risos> eu falei que eu não ia rolar, não vai enrolar. E aí eu fiquei refletindo tudo que aconteceu, principalmente, né, tipo nos tempos que não estava tendo nenhuma atividade, então a gente estava bem à toa. E aí, eu tive um, um, um clique, assim, que eu refleti e uma das coisas que eu mais fiz foi assistir filmes infantis. E aí eu posso te dar dois, três motivos muito plausíveis que você vai entender por que, que eu fiz isso. Primeiro, é um motivo que eu já falei aqui nesse podcast, em algum episódio aí pra trás, na segunda temporada Que eu disse que eu tava tentando evitar a questão do pensamento Porque pensar estava sendo muito desgastante Então eu fiquei algum tempo aí sem pensar E o pensar, né, tem coisas, tem estímulos no ambiente que te, te instigam o pensamento e produção artística é uma delas, né? Uma série, um filme, uma peça, uma música, etc. Então, eu também estava fugindo disso tudo. E aí, como se foge? Assistindo séries que você já assistiu, então você sabe o que esperar. Ou filmes infantis. Porque, apesar de provocarem reflexões, são reflexões é, leves. Vou colocar leves entre aspas. Mas, enfim, vocês vão entender o raciocínio. Esse é o primeiro motivo, né, então, eu tava fugindo do, do, do universo, da vida em sociedade. O segundo motivo se chama meu irmão, e o terceiro motivo se chama minha sobrinha, que são duas crianças, uma de quatro, uma de sete anos, ou seja, ambos adoram Disney. E eu não posso fingir que eu também não gosto, porque, no fundo, no fundo, eu sou uma cadelinha da Disney. Não tanto quanto meu amigo Wesley, um beijo pra vocês em... quanto tempo, né? Você não aparece aqui nesse podcast, as pessoas devem estar com saudade de você. Se você tá com saudade do Ezinho, me fala lá no Twitter. Oi, fala, oi, Ezinho. É, grava um episódio junto com a Débora. Quem sabe? Né? Enfim. Enfim, tem esses motivos aí pelos quais eu assisti muitos filmes e muitas vezes é, repetidas, porque criança tem disso, né? Criança tem um filme favorito. É, seja na fase, seja naquela época. E olha que bom. Tanto meu irmão quanto a minha sobrinha, os quais não residem juntos, os quais não, quase não têm convívio, os dois estavam viciados no mesmo filme, que era Moana. Só de falar a palavra Moana, eu arrepio. Porque o que acontece? Não me levem a mal. Eu gosto muito do filme da Moana. É um dos meus preferidos, mas assim, se eu ver o filme da Moana mais uma vez durante cinco minutos, eu vou surtar. Eu vou, vou querer matar a Moana. De tantas vezes que eu tive que assistir. É, nas 30 primeiras... E eu juro que eu não tô exagerando, tá? Não tô exagerando mesmo. Porque a quarentena tá longa, né, gente? E 30 dividido por 8 meses... É, nem fica tanto assim, né? Mas experimenta. assistir o mesmo filme 30 vezes... no espaço de 5 meses aí. E, e me conta o que, que você vai achar desse filme no final. E aí, além de assistir Moana, né? Pra mais de 30 vezes... É, assisti assistir muitos outros, porque tem uma coisa que eu encaro como missão. A minha missão na vida das crianças da minha família é ser a evangelizadora dos filmes que eu gosto, da Disney. E eu acho que todo mundo que tem criança na família também tenta fazer isso às vezes, né? Tipo, quer é obrigar a criança a gostar de Toy Story, ou de Monstros S.A., alguns filmes que ela nem vai gostar, porque talvez ela seja nova demais, ou mais velha demais. Mas a gente, né, tenta assim mesmo, porque faz parte da nossa missão. E eu levo essa missão muito a sério. Então, é, os meus filmes preferidos, assim, né, tem vários preferidos. Não tem, eu não consigo fazer um top, poucos. Vocês estão ouvindo barulhos, mas é porque eu não moro sozinha. E, infelizmente, eu não lembrei de começar a gravar isso antes da galera chegar. E provavelmente vai ter algum barulho ou outro. Eu peço perdão, mas eu não vou parar agora, né, a gente tem um combinado. E aí eu vou continuar. É, e aí eu tinha a missão de, de apresentar esses, essas animações para essas duas crianças que eu prezo muito e fazê-las gostarem. Inclusive, a minha missão com o meu irmão é super bem-sucedida porque eu já fiz ele se apaixonar fortemente por como treinar seu dragão, inclusive toda a trilogia. Ele é super fã, tá? É, qual mais? Hotel Transilvânia. A trilogia também, apesar de que ele prefere mais o 2 porque ele se identifica com o Denis ovitch mas quem não, né? Aquele trenzinho fofinho, bonitinho, vampirinho. É, enfim, tá vendo? Eu sou retardada. Mas isso também não é surpresa pra ninguém. E aí... E, aí? É, e assim como outros filmes que eu gosto, entendeu? E isso é muito legal. E aí eu percebi que eu virei uma grande sommelier de filme infantil. É, então, assim, além, para além da minha vontade de afogar a Moana, é, também é muito legal. É, assistir esses filmes de novo, porque quando eu falei que eles não despertam pensamentos, muitas vezes eles despertam sim, não sei se é eu que tô muito sensível e tô, eu tô tirando muita coisa assim importante que eu já devia né, ter aprendido antes, porque é um filme infantil, ou se eles são assim mesmo, vocês poderiam, por favor, me contar isso lá no Twitter pra eu saber se isso é normal ou se é só mais uma manifestação da minha instabilidade mental da quarentena. É... Mas é fato científico, e existem livros sobre é, livros de psicanálise e, e outras, é, outras áreas por ali, né? Do estudo do comportamento pá, desenvolvimento humano principalmente, que falam sobre como as lições de moral que tem no final desses filmes e contos infantis são importantes pro desenvolvimento da personalidade, do, da vida daquele ser humano, sabe? Da criança. Isso é muito massa, porque lógico que lição de moral, aquelas né, de final de fábula, da Cigarra e da Formiga, assim, que eu adoro, inclusive, é, são óbvias, né, isso não é novidade pra ninguém, que, eles têm, que elas têm lição de morar no final. Mas as próprias outras produções, tipo, tem um livro que eu li na por causa da pedagogia, que eu esqueci o nome agora, e é, obviamente o nome me dei trabalho de procurar antes, porque esse não é o intuito. <risos> Mas se você realmente quiser, me chama no privado, chama lá no zap, que... Eu tenho ele salvo, e aí eu te mando. E ele é muito interessante, porque justamente ele explica essas situações dentro dos filmes e das histórias infantis, dentro da psicanálise, e o que, que aquilo pode representar para o desenvolvimento cognitivo, social, daquela criança, sabe? Muito científico o bagulho. E é muito massa, é muito massa. É, tem todas as histórias. É que eu lembro de cora é que tem os três porquinhos, tem Branca de Neve... É, tem as mais atuais né, Bela adormecida tipo Malévola e tal, enfim, são muitas histórias com esse bate-papo psicanalítico muito louco que eu não entendo muito, mas aqui, né, quem falou que eu entendo de tudo que eu falo é... e aí assim, outras né, animações, eu acho que eu gosto de quase todas que eu citei aqui, até Transilvânia né, que eu gosto muito como treinar seu dragão, tá no meu coração, não tem não tem outro lugar Sabe? Possível. É, Moana, eu não sei se eu coloco no pódio, porque como eu falei, a gente tá num desentendimento aí. Agora, Coco. Nossa, a vida é, a vida, é uma festa. Eu assisti ele relativamente pouco. assisti, eu acho que três vezes só. Ou duas, não sei. É, eu gostei muito. Eu chorei igual uma condenada, mas isso é uma característica minha. É, inclusive, isso é uma novidade. Vocês sabem, eu nunca contei isso daqui, que eu sou uma pessoa muito intensa. <risos> E quando eu tô assistindo um filme, se eu acho aquele filme bom, bom, bem produzido, um roteiro bacana, tipo, não tem nada me incomodando, sei lá, é, eu me entrego muito à história, né, ao enredo. E aí, mesmo sendo uma animação, é, se aquilo é, é pra ser emocionante, eu me, eu me emociono. Me emociono. Se é pra ficar puta, eu fico puta. Se é pra ficar feliz, eu fico feliz. Porque eu tenho a maturidade de uma criança de sete anos pra assistir filme e série. E etc, e aí eu choro, é, eu choro com muita facilidade, tanto que teve uma vez, isso, isso é de pouco tempo pra cá, deve ter uns 5 anos só que eu me tornei essa pessoa, mas eu lembro que eu fui assistir Pequeno Príncipe, há uns 5 anos atrás, ou mais até, não era a primeira vez que eu tinha assistido, então o filme não era novidade pra mim, não tinha o artefato da surpresa, mas eu fui assistir com a galera do teatro, num cineminha que a gente montou, como projeto social. E aí tinha muita almofada no chão e tal, eu tava deitada na almofada assistindo o filme. Quando o filme acabou e eu fui levantar, eu estava simplesmente com os dois ouvidos entupidos. Porque eu tinha chorado tanto e eu tava deitada que escorreu água pro meu ouvido e eu não percebi. E eu fiquei com o ouvido entupido durante dois dias, fiquei surda. <risos> esse, é só um, esse é só um exemplo é, drástico sobre isso, mas a verdade é essa, assim. E não, eu não tenho critério, tudo que for para chorar eu vou chorar. Aqueles filmes clichês de câncer ou doenças. A minha madrasta me faz, praticamente me obriga a assistir esses filmes e eu sempre choro. Apesar de saber que é uma receita pronta. Eu choro assim mesmo, não tem problema. É, as animações, não tem uma. Quando eu assisto divertidamente, por exemplo, eu choro até soluçar. Entende? É, e isso não se prende só nas animações também, igual Mamma Mia, por exemplo. Mamma Mia, o 2, para ser mais exata A primeira vez que eu assisti foi no cinema. Uma semana mais ou menos depois que tinha lançado, eu e meu amigo Ezinho fomos no cinema. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Se já tiver contado, vocês escutem de novo pra ver se eu mudei alguma coisa. Licença poética, tá, gente? Pelo amor de Deus. É... Uma semana depois do lançamento, eu e meu amigo Ezinho, beijo de novo pra vocês, hein? Muito citado desse episódio. A gente foi no cinema pra assistir e a gente não sabia... Eu não sei se eu vou dar spoiler... Ah, eu acho que eu já dei spoiler aqui, né? Enfim, a gente não sabia que aconteceu o que aconteceu nos primeiros 5 minutos de filme. E a gente foi muito pego de surpresa. E não queríamos acreditar que aquilo havia acontecido. A gente ficou muito puto. E aí... Demorou uns 15 minutos pra eu começar a gostar de novo do filme por causa disso. Mas era muito bom, me convenceu. Só que em determinado ponto, bem no começo, tipo... Aos 20 minutos de filme, eu comecei a chorar. Porque eu estava sentindo... A perda da personagem X. E a partir daquele momento, tudo o que acontecia no filme era tão bem feito, tão nostálgico... Que eu chorei durante uma hora e meia sem parar. Inclusive nas músicas felizes. Quando estava tocando Dancing Queen, que é uma música feliz... Eu estava literalmente soluçando de chorar. Porque o que me fazia lembrar que a personagem tal não estaria lá para ver esse momento. Quando tocou Super Trooper, né? Que é a última música eu já tava em prantos, porque eu tinha acabado de sair ali do My Love, My Life, né, que é a ordem das músicas, é, tá rolando My Love, My Life lá no batizado, aí você começa, a... se você não tava chorando ainda, nessa parte você vai começar, isso aí qualquer ser humano. E aí o que aconteceu foi isso, eu já tava soluçando, literalmente tava em prantos, quando acabou o My Love, My Life foi pra Super Trooper com todo mundo, performance final e tudo mais. Eu acabei o filme, né, a primeira vez que eu assisti, a, a, a gola da minha blusa, era uma camiseta, tava toda molhada. E eu não tô exagerando, o de prova, e além do Ezinho, uma senhorinha que estava sentada na mesma fileira da gente no cinema, porque, sei lá, tinha 15 pessoas na sala. E a gente dividiu esse momento. Ela foi muito empática, na hora que ela me viu em prantos, que eu não aguentava nem levantar da cadeira na hora que o filme acabou, ela foi lá, só falou, tipo, ah, muito bonito o filme, né, tchau, bom dia pra vocês. Tipo assim, né, porra. Respira aí, miga. Vai dar tudo certo. E é isso. Não sei por que, que eu comecei a falar sobre isso. Inclusive, perdi até o fio da meada, porque eu mudei muito de assunto. Mas eu acho que eu já tinha falado o principal. E aí eu queria citar só mais uma coisinha, assim, que vale a reflexão. É, eu não entendo muito, mas eu adoro dublagem. né? Voltando lá para o assunto das animações. Eu gosto muito de dublagem. E eu acho muito massa, tipo, é uma lei, uma lei né? Eu acho que todo mundo já, já sabe, já tá internalizado que filme de animação se assiste dublado. O resto, você faz o que você quiser. Eu prefiro inglês, você, né, na língua original, do, né? Enfim. É, mas a animação tem que ser dublado, porque isso é uma forma de expressão artística nossa brasileira, que por sinal é muito boa. Então, assistam animações dubladas. E aí, assim, tem umas muito boas, muito boas. A dublagem de Hotel Transilvânia, por exemplo, é genial, é muito boa. o jeito que eles dublam as piadas, sabe? Tipo, tiram do contexto é, gringo e botam no nosso contexto sem perder a essência da piada. Tipo, isso é muito difícil. E Hotel Transilvânia é muito bom. Ao mesmo tempo também que a dublação... A dublação. <risos> ah, esse que é o mal de não poder editar, vou ter que pagar esse mico. Gente, perdoa. Mas enfim, a dublagem... É, às vezes também ela pode destruir o filme. Tipo, enrolados. É, tinha tudo pra ser bom. Mas foi e colocaram o Luciano Huck, né? Pra dublar. E aí estragou o filme, pra mim. Essa é a verdade. Não é ruim, né? Porque tem muito mais coisa atrás. Porém, o Luciano cagou no filme. E é isso, gente. É... Ah, inclusive, tem algumas pérolas da, da dublagem, assim. Dessas piadas que eu comentei. Que... Que é muito bom, muito, muito bom Tipo, agora deixa eu ver o que eu consigo lembrar é... Ah, aquele filme das... das vacas né? que a vaca tosse, que a Fernanda Montenegro Dubla, tipo assim, meu Deus Ela dublou uma animação Que tem uma hora que, que chega um boizinho <risos> E fala com elas Assim, ó, oh, uma mão lava a outra e as duas Lavam os pés <risos> Eu amo tanto essa dublagem Mas eu... acho que eu errei filme Calma, filme de vaca... É... Eu acho que era o outro, aquele da Fazenda. Não é que nem a vaca tussa não. Ai, meu Deus, como é que chama o filme da Fazenda? Que a vaca anda em duas pernas? Meu Deus! Parece muito com a Revolução dos Bichos, o filme. Mas, enfim... É, é um desses dois filmes aí. E aí, outras pérolas, tipo... Uma que marcou muito na infância, porque eu tinha muito medo, era um daqueles filmes da Barbie que tinha aquele gambá horroroso que falava pega ele, frita ele, faz purê. <risos> Hoje eu amo, mas quando era criança eu tinha muito medo, muito medo mesmo. E, enfim, ah, e tem uma referência também que eles usam em Hotel Transilvânia, que o bolo de aniversário da Mavis era de cream cheese. E, e, eles tro... e a piadinha em inglês era que era cream cheese. E aí na dublagem eles colocaram grito. Cara, perfeito, muito genial, muito genial. É, e é isso, assim, acho que tem muitas incontáveis referências, cada um sabe da sua, inclusive memes com a dublagem, que é o mais precioso, valorizem os memes tirados de dublagem de filmes, tipo, Droga é o Brian quem não conhece essa referência, vai assistir todos os filmes de Velozes e Furiosos agora, para o que você estiver fazendo, pode dar pausa nesse episódio e vai lá assistir Velozes e Furiosos, esse meme, se eu não me engano, é do 3, é, 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 é o 3, é... E é isso, gente. Me conta lá no Twitter a sua referência preferida. Hoje eu tô blogueira. Hoje eu tô muito blogueira. Mas é isso, então, tá? Um beijo pra vocês, até a próxima.